0: We'll be right
1: Herzlich also willkommen zu Antenne Waldrian mit dem Donik und dem Claudio. Wir reden heute über das Thema Folter. Und zwar habe ich ähm, vor ein paar Wochen den ehemaligen Sonderberichterstatter von der UNO über Folter getroffen, den Manfred Nowak. Und ich habe ihn getroffen im Rahmen eines Zeitungsinterviews. Äh, darum, wenn wir nachher reinlassen, werden wir es wieder hören, wie wir das schon mal gehabt haben. Dass ob die mal ein Klicken ähm, vom Fotograf zu hören ist, aber ich glaube, es sollte hörbar sein. Ähm, eben der Manfred Nowak war zwischen 2004 und 2010 auf dem Posten, äh, also gerade zu der Hochzeit des ähm, Krieg gegen den Terror und der damals verbotenen Foltermassnahmen. Da würde er sich auch dazu äussern. Ähm, heute ist er Professor in Wien für internationales Recht. Und er ist äh, bevor er äh, Sonderberichterstatter war, war äh, vor allem in ex tätig, als Experte für vermisste Personen und ähm, Richter am Internationalen Gerichtshof in Bosnien-Herzegowina. Er war Anfang Juni in Luzern und hat dort einen Vortrag gehalten an der Uni ähm, zum absoluten Folterverbot im Rahmen von der Summer University, das ist so eine Sonderveranstaltung der Uni Luzern. Und dort habe ich eben das Interview mit ihm führen. Können. Und ich habe ihn als erstes gefragt, äh, wieso überhaupt gefoltert wird, äh, beziehungsweise was dazu führt, wieso was Menschen andere Menschen foltert.
2: Das hat sich leider seit dem Mittelalter nicht wirklich verändert, nur was damals noch rechtmäßig Menschen zu foltern, um ein Geständnis für eine Straftat zu erzwingen. In der Zwischenzeit ist die Folter weltweit abgeschafft worden aus den Strafgesetzbüchern. Ähm, sie ist äh, auf der völkerrechtlichen Ebene wirklich absolut verboten, ohne jegliche Ausnahme. Es ist äh, die, die höchste Norm des Völkerrechts, also jus Krogens, wo man nicht einmal mit einem Vertrag Gegensätzliches bestimmen kann. Trotzdem wird in der Mehrzahl der Staaten dieser Welt weiter gefoltert und vor allem wirklich, ähm, um von Menschen, die verdächtigt werden, eine Straftat begangen zu haben, ein Geständnis zu erpressen oder sonstige Informationen. Das heißt, so banal das jetzt wahrscheinlich klingen wird, ähm, der Druck auf die Polizei von Seiten der Justiz, der Staatsanwälte, der Politik, der Medien, der Öffentlichkeit, ist in den meisten St Ländern sehr, sehr groß. Äh, jetzt ist irgendein Verbrechen geschehen. Ihr habt die Verpflichtung, dieses Verbrechen aufzuklären. Und zwar so schnell wie möglich. Die Polizei ist in den meisten Staaten dieser Welt, und das vor allem im globalen Süden, ähm, nicht besonders gut ausgebildet, nicht besonders gut bezahlt, ähm, auch nicht mit sehr, sehr äh, technisch äh, weit entwickelten Methoden der Wahrheitsfindung ausgestattet. Also in vielen Ländern gibt es nicht einmal ähm, Fingerabdrücke, die man nehmen kann, geschweige denn DNA-Analysen und so weiter, also Sachbeweise. Das heißt, ähm, was viele Polizeibeamte tun, ist äh, einfach zu schauen, wo gibt es jemanden, der oder die irgendwie verdächtig aussieht. Das sind in der Regel die wirklich ärmsten Damen. Das sind die Obdachlosen, das sind äh, Straßenkinder, das sind Leute, die schon einmal eine Straftat begangen haben oder für diese verurteilt wurden und die werden wirklich oft äh, zufällig festgenommen und dann so lange geschlagen, bis sie äh, diese Straftat zugeben. Und dann verschwinden diese Menschen für lange Zeit irgendwo in einer Untersuchungshaft. Sehr oft ist es so, dass die nicht einmal wissen, ob sie jetzt schon verurteilt sind oder nicht. Also ich habe viele Menschen ähm, interviewt in einem äh, Gefängnis, wo weder die Gefängnisbehörde bzw. die Gefängnis das Gefängnispersonal wusste, ob diese Person jetzt eigentlich schon verurteilt ist oder nicht, weil Strafgefangene gar nicht getrennt waren von Untersuchungshäftlingen und die Leute selbst dann, ich habe sie gefragt, aber sind sie verurteilt? Ja, die Polizei hat mich schon verurteilt, dann habe ich gesagt, aber die Polizei kann sie nicht verurteilen, sie müssen vor einen ein unabhängiges Gericht kommen, das sie verurteilen muss. Haben Sie waren sie jemals bei einem gericht weiß ich nicht also ähm, es ist es sind wirklich zustände wie man sie sich nicht vorstellen kann aber so banal ist diese antwort es sind nicht jetzt die großen fälle die die berühmten dissidenten die äh, die jetzt äh, hauptsächlich gefoltert werden das gibt es auch oder die 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 terroristen die also äh, es wird natürlich äh, von Seiten der Geheimdienste, die wollen keine Geständnisse, die wollen geheimdienstlich relevante Informationen, warum sie foltern. Aber so der 90% der Fälle, mit denen ich gesprochen habe, waren einfach, es geht darum, ein Geständnis zu erzwingen, weil das leider dann, sobald ich unterschrieben habe, ähm, bei den meisten Gerichten, selbst wenn die Person dann sagt, aber das habe ich ja nur unter Folter unterschrieben, nützt das sehr, sehr wenig Gerichte, äh, verwenden das, um die Person dann nützlich zu verurteilen.
1: Ja, das hat mich schon mal erstunt zu so dieser Antwort. Also erstunt, wenn man es da gehört ist es eigentlich logisch, aber wenn man so, also wenn ich so Folter denkt oder denke, eben da irgendwelche Geheimdienste, wo Informationsträger äh, foltert, um ja, irgendwelche brisanten Informationen zu kommen Oder jetzt Kriegsgefangene zum Beispiel. Aber dass es eigentlich auch, also eigentlich auch nur gefoltert wird, um quasi einen Kriminalfall abschließen, zum Statistik-Schönen, das ist schon erschreckend, finde ich. Mhm. Ja,
0: aber ja, ist irgendwie noch eine schlüssige ja. Argumentation. Ja. Also, das hört man ja auch immer wieder. Äh ja auch aus Medien oder was also im Fall von Polizeiermittlungen mhm. ähm, gut jetzt vielleicht da weniger in den USA hört man das ja noch viel dass irgendwie so ähm, die Polizeichef sehr stark gemessen werden an ihren, an ihren äh, Statistiken halt mhm. und das geht nicht halt ein bisschen
1: hier ja genau ähm, jetzt äh, im nächsten Ausschnitt oder Hydrophie, wer da überhaupt Folter betroffen ist, jetzt schon ein bisschen vor allem eben auch sozial schwach sind?
2: Was ich jetzt gesagt habe, ist wirklich der Großteil der Staaten dieser Welt. Ähm, und da muss ich jetzt funktionierende Demokratien und Rechtsstaaten, aber das ist die Minderheit, ähm, natürlich ausnehmen. Aber leider gibt es auch in Europa immer wieder Fälle von Folter und im Prinzip geht es genau um das Gleiche. Es, es geht auch darum, ähm, dass äh, man eben Druck ausübt, äh, weil die Sachbeweise nicht ausreichen oder weil, sehr oft ist es auch ein, ein bisschen eine, eine eine Reaktion, eine, eine auf, auf unbotmäßiges Verhalten von, von Häftlingen, die einfach ähm, überhaupt äh, keine Aussage treffen wollen und ähm, und äh, eingeschüchtert werden von von der Polizei. Also schon sehr oft auch in in, in funktionierenden Rechtsstaaten, dass Personen, und da muss man es wieder unterscheiden, ähm, das Risiko zum Beispiel, ich, ich habe die Schweiz nicht genau untersucht, aber in Österreich habe ich das sehr genau untersucht, weil ich lange Zeit ja auch ähm, Mitglied des Nationalen Präventionsmechanismus war und die Polizei kontrolliert habe über... 15 Jahre hindurch, ist natürlich das Risiko viel größer, wenn ich aus Nigeria komme. Also Afrikaner, Afrikanerinnen südlich der Sahara haben wahrscheinlich das größte Risiko. Das zweite sind Leute aus dem Nahen Osten oder generell aus der arabisch-islamischen Welt, die schon einmal vorverdächtigt werden. Und das dritte sind dann Leute, die eher aus dem osteuropäischen Raum kommen, und äh, eben des Einbruchsdiebstahls etc. verdächtigt werden. Also da gibt schon so etwas, was wir Racial Profiling nennen innerhalb der österreichischen Polizei. Und wenn man sich die großen Fälle anschaut, wo Leute in den letzten 20 Jahren von der Polizei erschossen wurden oder misshandelt wurden oder auch sogar gefoltert wurden in Österreich, dann ist der Großteil dieser Menschen sind äh, afrikanische Herkunft.
1: Aber er deutet es so jetzt schon an, äh, Folter durchaus auch in unserem Breitengrad ein ähm, da muss man sich ein genauer definieren, also er geht davon aus, dass halt Folter, oder seine Definition ist, dass Folter eigentlich schon ist, wenn jemand in der Polizei gewahrsam ist und äh, Gewalt angewendet wird gegen die Person, dass das Folter ist. Und er sagt jetzt eben, dass das, äh, Eben das sogenannte Racial Profiling also man tut, äh, äh, man tut quasi Minderheiten, ethnische oder äh, fremde Ethnie schlechter behandeln. Ähm, das gehört man auch immer, immer in der Schweiz immer wieder, auch äh, wenn man sich mal mit so Leuten unterhaltet, äh, wie die auch immer einfach äh, äh, ja, von der Polizei angehalten werden viel mehr, was wir jetzt als Weisse nicht unbedingt so könnte, wenn man sich unauffällig verhält. Im nächsten Clip geht es um einen ähm, berühmten Fall aus Deutschland, wo mal voll dran droht worden ist. Ähm, das war ein Fall von Anfang der 2000er Jahre, wo ein Bank-Sohn in Frankfurt wurde äh, von einem Studenten ähm, Und der Student wurde verhaftet worden bei der vermeintlichen Gelderübergabe, also der wollte Gelder erpressen von dieser Familie. Und äh, mir ist davon ausgegangen, dass der Bub noch lebt. Ähm, und hätte äh, hat der Polizeipräsident, damalig von Frankfurt, ihm Folter mit mit dem der Aufenthaltsort von dem äh, Bubtuden ähm, verraten. Äh, das ist so ein Musterbeispiel, äh, wenn es um Folter geht, ähm, ja eben gibt es Fälle, wo das Folter gerechtfertigt wird, um Leben retten. Und da äußert sich jetzt der Mann frieden dazu.
2: Nein. Kann nie gerechtfertigt sein, weil die Folter eines der ganz wenigen äh, Menschenrechtsverletzungen ist, oder umgekehrt gesagt, das Verbot der Folter äh, eines der ganz wenigen Menschenrechte ist, ähnlich wie das Sklavereiverbot, das absolut ist, in normalen Zeiten, aber auch in Ausnahmezeiten, selbst im Krieg, selbst in Zeiten des Terrorismus, darf es keine Ausnahme vom Folterverbot geben. Und der von Ihnen angesprochene Fall Zeigt das auch sehr gut. Das heißt, wir haben einen, einen Fall, wo Jakob von Metzeler entführt wurde von einem Jurastudenten Magnus ähm Und wie er dann eine Million Euro Lösegeld erhalten hat von der Familie. Es war eine reiche Ponguies-Familie in Frankfurt. Hat das die Polizei observiert, hat ihn auch weiterhin observiert, ähm, weil sie ja wissen wollten, wo das Kind ist. Das war ein elfjähriger Junge. Ähm, und er hat äh, den Aufenthaltsort nicht bekannt gegeben und hat die Polizei immer wieder woanders hingeführt. Das hat ziemlich viel Aufsehen erregt. Und die Polizei hat immer mehr Angst bekommen, dass je länger das dauert, könnte das Kind einfach verhungern oder, oder verdursten. Und... Ähm, der damalige Vizepräsident der Frankfurter Polizei, Wolfgang Daschner, hat äh, dann wirklich aus Gründen, die sehr gut nachvollziehbar sind, eben äh, er war nicht so der klassische Folterer, der jeden zweites, zweiten Tag jemanden gefoltert hat, sondern hier wirklich aus sehr, sehr gut nachvollziehbaren Gründen gesagt hat, jetzt müssen wir was tun, um das Leben dieses Kindes zu retten. Und es spricht für die Frankfurter Polizei, dass er niemanden gefunden hat innerhalb der Frankfurter Polizei, der bereit war, Folter anzudrohen, weil die Leute gesagt haben, sobald ich Folter androhe und das aber nicht den gewünschten Erfolg hat, dann muss ich sie auch anwenden. Und wie weit gehe ich dann? Es musste also jemand, ein Spezialist, nach Frankfurt eingeflogen werden, der dann auch wirklich Folter angedroht hat. Und sie hat gewirkt. Also manchmal wirkt Folter. Äh, in dem Fall insofern, als Magnus Gefgen sofort Angst bekommen hat, wirklich gefoltert zu werden und dann den richtigen Aufenthaltsort des Kindes genannt hat. Die Polizei hat das Kind auch dort gefunden. Leider war es tot, weil Gefgen ihn sofort ermordet hatte. Äh, aber das wussten sie ja nicht. Ne? Sie hätten auch das Leben retten können. Trotzdem, <lacht> trotz dieser positiven Motive und seines, seines einwandfreien Leumunds ist Herr Daschner und auch der Zweite der Polizist, der dann wirklich auch die Folter angedroht hat vom Amtsgericht in Frankfurt zu einer Geldstrafe von, von ein paar hundert Euro ver, verurteilt worden. Ähm, das heißt, man hat ihm nicht, und das ist das ganz Wesentliche, man hat ihm natürlich mildernde Umstände zugesprochen, hätte ich genauso getan als Richter in diesem Fall, aber man hat ihn nicht entschuldigt oder sogar gerechtfertigt. Und das ist ein Wesentliches. Sondern er ist wegen Nötigung ähm, verurteilt worden. Man kann auch sagen, wegen Folterandrohung äh, oder wegen Verleitung in dem Fall eines seiner untergebenen Beamten. Äh, zu einer Straftat verurteilt worden. Ähm, man hat ihm aber, wie gesagt, wieder die Umstände und er ist dann versetzt worden und und es ist ihm nichts weiter passiert. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass die deutsche Justiz, wie die deutsche Justiz, völlig richtigerweise mit diesem Fall umgegangen ist.
1: Ähm, gleichzeitig weiß man ja, äh, dass es dort Kausausstimmen gibt, wo... Oh, das so ähnlich würde gesehen wie vielleicht äh, der Polizeipräsident, aber dass es so Situationen gibt, wo Walter gerechtfertigt ähm, ist. Äh, es gibt das, das berühmte Beispiel von der amerikanischen TV-Serie 24, wo der Held, der J äh, Jack Bauer heißt, glaube, Homo Walter, zum irgendeinen Terroranschlag zu verhindern. Ähm, ich habe De, in der Nowak mit einer Studie konfrontiert äh, von Amnesty International. Die in 21 äh, Ländern weltweit durchgeführt worden. Ähm, es sind 20.000 Menschen befragt worden. Und in dieser Studie haben 36 Prozent der Befragten gesagt, dass eben in gewissen Fällen Folter gerechtfertigt äh, ist. Ich denke, wenn wir in der Schweiz das würde machen würden, dann kämen es wahrscheinlich etwas ähnlich heraus, wenn wir jetzt nach äh, schlimmen Verbrechern äh, fragen und ich wollte von ihm wissen, wie er sich das erklärt und äh, wie er wird dagegen argumentieren würde. Und jetzt kommt noch in einen längeren Abschnitt, wo er da erste Mal schon ein bisschen auf die Folterungen unter der Bush-Regierung im Krieg gegen Terror eingeht. Ähm, das ist als großes grosse Thema wie immer äh, genau in dieser Zeit eben Sonderberichterstatter von der UNO ist.
2: Zum einen, dass es leider, und das ist wirklich ähm, die nachhaltige negative Wirkung der Bush-Regierung, dass äh, die Bush-Regierung zum ersten Mal seit langer Zeit, das ist nicht ganz zum ersten Mal, also auch die britische Regierung hat äh, in den 70er Jahren gegenüber der IAA mhm. versucht, sehr, sehr massive Verhörmethoden noch zu rechtfertigen, einfach um Terroristen zu bekämpfen. In Israel hat es was Ähnliches gegeben, aber mit Abstand am, am, am weitgehendsten waren diese <coughs> Enhanced Interrogation Methods der, der Bush-Regierung, wo die Bush-Regierung versucht hat, das Folterverbot zu relativieren und gegen die nationale Sicherheit aufzurechnen. Und in Amerika <coughs> gibt es immer wieder diesen Satz, äh, in <coughs> dem Fall der schmutzigen Bombe, also wo ich weiß, dass ein, ein Terrorangriff auf ein Stadion mit 30.000 Menschen bevorsteht und die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, wäre ja also jetzt den Kot dieser schmutzigen Bombe von jemandem, den ich in meiner Gewalt habe, zu bekommen. Jeder vernünftige amerikanische Polizist würde hier foltern. Das ist so das, was meistens gesagt wird und was ich fürchte was auch wirklich in der Praxis geschehen würde, und ein gut Teil der Bevölkerung würde das auch richtig finden. Mhm. Und das ist aber das Ergebnis von jetzt zwei Jahrzehnten äh, von Brainwashing, von äh, offizieller Propaganda der US Regierung, die das immer verniedlicht hat, plus in den Medien, viele Medien, ähm, ist nicht nur Fox News, aber, aber auch äh, Channel 24 und so weiter, die das immer wieder, äh, verherrlicht haben, so mehr oder minder, äh, den, den Herrn Bauer als, als, als den, den, ähm, den tollen Folterer, der immer der Gute ist und dadurch das Leben und, und so weiter von Menschen rettet. So ist aber die Realität nicht. Also, was ich entgegne ist, dass, ähm, es gute Gründe hat, dass in Reaktion auf den Nationalsozialismus, den Holocaust, die Menschenrechte geschaffen wurden und gerade weil die Folter so weit verbreitet war durch die Gestapo und die SS und so weiter und natürlich alles, was in den Konzentrationslagern war, eine ständige systematische Folter war, dass man gesagt hat, das ist so ein massiver, Angriff auf den Kern der menschlichen Persönlichkeit, der Menschenwürde, dass wir gegensteuern müssen und das absolute Folterverbot eingeführt haben, und zwar mit sehr, sehr guten Gründen. Das heißt, das eine Argument ist ein rechtliches. Es ist absolut verboten und wir sollten uns auch äh, daran halten und das nicht aufweichen. Das zweite ist ein, ähm, ein moralisches Argument, einfach zu sagen, ähm, die Folter ist wirklich... Ähm, äh, vergleichbar der Sklaverei und es gibt ja auch niemanden, hoffe ich zumindest, äh, der sagen würde, man sollte auch die Sklaverei wieder, wieder legalisieren, wieder einführen. Die Sklaverei nimmt dem Menschen ex lege das Menschsein. Also entmenschlicht und damit es nimmt dem Menschen die Würde, indem ich ihn oder sie zur Sache degradiere. Und die Folter macht im Prinzip genau das Gleiche. Sie entmenschlicht de facto. Das heißt, die Folter ist darauf gerichtet, Menschen das Gefühl zu geben, du bist eigentlich kein Mensch mehr. Und in, Also nicht nur diese physische Folter, sondern diese völlige Demütigung. Und da gibt es ja sehr viele, gerade auch die Amerikaner haben das immer wieder gezeigt, also Menschen nackt auszuziehen, Menschen dann irgendwo in einer schmerzhaften Position aufzuhängen, ihnen das Gefühl zu geben, du bist völlig in meiner Macht, ich kann mit dir tun, was immer ich will, besser du kooperierst. Das ist so und äh, diesen Menschen ja so völlig zu entmenschlichen und das ist ähm, eine eine wirklich massive ein massiver Angriff auf den, den Kern der menschlichen Würde. Und deswegen ist das Folterverbot ähm, absolut. Und der dritte Grund ist, die Geschichte hat immer wieder gezeigt, ob jetzt zum Beispiel Lateinamerika ist ein sehr gutes Beispiel in den Militärdiktaturen der, der 60er, aber vor allem der 70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Sobald ich in Einzelfällen, im dicken bomb und so weiter, ähm, Folter erlaube, verbreitet sich wie ein Flächenbrand, also das Öffnen der Pandoras-Box ähm, und, äh, und in all diesen Diktaturen von Chile, Uruguay, Brasilien, äh, Argentinien und so weiter wurde dann systematisch gefoltert, weil alle das Gefühl gehabt haben, aber mein Häftling ist der besonders gefährliche, von dem kriege ich besonders gute Informationen und so weiter. Ähm, und das hat man ja auch in der Bush-Zeit sehr deutlich gesehen. Ähm, das hat halt mit Guantanamo und so begonnen und hat sich dann wirklich auch wie ein Flächenbrand und äh, sehr, sehr weit verbreitet, wo immer Leute ähm, des Terrorismus irgendwie verdächtig waren, wurden sehr massive Foltermethoden angewendet und äh, das hat nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern das hat eine ganz negative Vorbildwirkung für viele andere Staaten gehabt. Ich habe nur ein Beispiel zu nennen, wie ich nach Jordanien auf Untersuchungsmission gefahren bin, hat mich der, der Präsident des Parlaments ganz offen der gesagt, aber was wollen Sie? Warum kommen Sie nach Jordanien, wenn sogar das Mutterland der Demokratie in den Vereinigten Staaten, wenn dort offiziell gefoltert wird, warum dürfen wir das nicht auch tun? Wir haben auch Terroristen. Wir kooperieren sogar mit den USA in der Bekämpfung des Terrors. So ungefähr, was ist Schlimmes daran? Und das ist das, das Gefährliche, dass sich das in den Köpfen von vielen Menschen und leider auch im deutschsprachigen Raum, sie haben selbst den Begriff der Rettungsfolter verwendet, das ist ein Begriff, der auch von Winfried Brugger und anderen in der deutschen Rechtswissenschaft verwendet wurde, um Folter zu rechtfertigen. Genauso wie Alan Dershowitz, ein Harvard-Professor, immer wieder äh, seine, seine abstrusen Thesen, veröffentlicht hat, dass man eben also das, das Lesser Evil und 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 um eben Terror wirklich effizient zu bekämpfen, muss man in Ausnahmefällen auch foltern. Und dann ähm, ja. sagt er nicht, ähm, also er hat sogar gesagt, um diese Entscheidung nicht dem einzelnen Polizeibeamten zu überlassen, müssen wir das eigentlich rechtlich regeln und es sollte eigentlich ein, ein Richtervorbehalt sein. Also das heißt, wir würden wirklich, wenn es nach Alan Dershowitz ginge und nach vielen in der Bush-Regierung und bei Trump jetzt nicht viel anders sein, dann hätten die nichts dagegen jetzt wieder auch zu sagen, in jenen Fällen muss man genau definieren, darf ich foltern, darf ich welche Art der Folter anwenden, bis wie viel Volt darf ich Elektroschocks und so weiter, dann sind wir genau dort, wo wir äh, zur Zeit des Fünften waren mit der ähm, Strafprozessordnung, wo dann ganz genau geregelt war, welche Folter für welche fürchterlich, wenn man sich das durchdenkt. Ja,
1: er führt da jetzt verschiedene Argumente an, wieso eben das absolute Folterverbot wichtig ist. Ähm, ja, also ich finde, man kann da eigentlich alle unterschreiben, eben, dass es entmenschlicht und so, das haben wir ja auch bei dem Krieg gegen Terror gesehen, da sind wirklich die völlig demütigt worden, die verdächtigen Terroristen, oder?
2: Mhm.
0: Ja, was ich auch noch interessant finde, ist eben, dass, ja, ähm, also dass ja immer eigentlich der Druck bevor ausgeht eigentlich auf den, sagen wir, auf den Folterer das Ziel zu erreichen. Also, mhm. ich nehme jetzt mal an, also es gibt sicher irgendwelche Sadisten auf der Welt, die sich ganz wohlfühlen irgendwie in diesem Job. Aber ich nehme jetzt mal an, die meisten, die, äh, also das wird ja nicht ihr äh, ihre Karriereziel sein, irgendwo in einem Keller äh, einen zu verschlägen oder aufzuhängen oder was auch immer ja,
1: Das ist eben das mit den äh, Büchsen der Pandora, die hier genannt haben, oder Das hat man ja auch in den Militärdiktaturen gesehen in Südamerika, wo das halt wirklich so völlig ausgeartet ist. Also da sind wirklich Leute verschwunden und eingesperrt worden und gefoltert bis zum nicht mehr aber halt auch mit dem Krieg gegen Terror, oder? Wo, wo ich mir schon vorstellen, kann, wenn du mal, mal anfasst mit dem mhm. So wie Ausnahmefälle und so. Und plötzlich mhm. merkt man, ja, pff, das ist eigentlich noch eine einfache Methode, um die Leute, dass sie irgendetwas sagen, oder? Mhm. Ob es da stimmt oder nicht, ist dann eigentlich auch egal. Aber Hauptsache ich kann meinem Chef irgendwelche Ergebnisse geben und äh, mhm. die Themenschwelle sinkt immer weiter, oder? Und äh, breitet sich das halt aus. Das
0: ist einfach Hauptsache Case okay, closed. Yeah. So. Ja, also ja, und es ist ja sicher eben auch total, wenn du das von oben oder von zuoberst heisst, eben das ist eigentlich ein legitimes Mittel. Mhm. Und das ist eigentlich ein, also das wäre ja das, was dich eigentlich noch zurückhaltet, irgendwie das, äh, das Wissen, dass das eben eigentlich nicht ein akzeptables Mittel ist. Also, was ich auch noch interessant fand, eben das, was du noch noch ähm, reingebracht hast, ist eigentlich die, die doch höhere Zuspruch ähm, für das, das wäre jetzt eben so eine Art Rettungsfolter gewesen sein, oder? Ja, ja. Äh, wo man äh, eben in Ausnahmefällen ähm, das eigentlich als legitimes Mittel anschaut. Wo, also das sind ja mehr als ein Drittel eigentlich von allen Befragten mhm. weltweit. Also eben in den 21 Ländern. Und das finde ich schon auch noch krass. Äh, also wie hoch das, das ist erstens. Und eben, mhm. wie ja, ist sicher auch irgendwie so eine emotionale Sache. Mhm. Ähm, wo man dann emotional vielleicht auch irgendwie beantwortet, aber,
1: aber du weißt ja nicht, wie die Frage gestellt wurde in dieser Studie. Ist natürlich auch immer schwieriger. Ja. Wenn es um, um das Thema Kindsmissbrauch und so geht, dann können also auch Leute, die jetzt sehr emotional werden und äh, mhm. Menschenrecht für äh, mutmaßliche Täter. Äh, nicht, nicht ihre erste Priorität sind, oder? Mhm. Also gut, das ist, ja, ja, ja. ist ja. wahrscheinlich bei weniger, aber halt, du auch manchmal auch das sprüche wie halt anstellen die oder weißt, du auch was mhm. abtun und so, das wird dann halt schnell mal sehr mhm. emotional, Aber Es kommt immer darauf ab, finde ich auch bei so Studien, wie, de, wie da halt wirklich die Frage ist und das weißt du halt mhm. eben nicht, oder?
0: Ja, und es ist halt einfach auch, aber es ist sehr schnell einfach dahergesagt, aber aber wie schnell eigentlich auch so rechtsstaatliche äh, Strukturen eigentlich auch können erodieren können. Ah, ja. Also, es siehst du ja immer wieder oder äh, kannst auch immer wieder nachlesen in, äh, in Geschichtsbüchern. Mhm. Was, äh, was mir dort noch in den Sinn kam, ist, ist zum Beispiel auch die Diskussion da vom äh, über Anders Breivik, der ja auch äh, mhm. gross durch die Medien gegangen ist mit seinen. Ähm, mit seinen, wie sagt man dem? Also mit Haftbedingungen, die er ja die ganze Zeit eigentlich so ja, rekurriert
1: drüber. Letzt Woche glaube ich das Urteil kommt, ist abgelehnt worden vom mhm. Europäischen Menschenrechtsgerichtshof oder wie ja. heißt Ja,
0: das ich mich auch noch so an Diskussionen erinnern, die ich mit Leuten geführt habe, wo, wo dann eben sehr schnell mal so der, der, der Spruch kommt, irgendwie am besten halt einfach in ins Loch reinrühren oder, oder halt mhm. an die Wand stellen. Aber ja, aber ich meine, das sind dann halt damit irgendwie auch Herausforderungen, oder? Also als Rechtssystem. Ich meine, so Leute fordern Na ja die als Rechtssystem raus.
1: Ja, aber dort muss eben genau der Rechtsstaat zeigen, dass er äh, funktioniert, gerade in diesen extremen Fällen, oder? Genau, ja.
0: also kannst du ja, nicht, oder kannst ja eigentlich auch nicht das Justizsystem an solchen also Leute dann, mhm. äh, orientieren.
1: aber mhm. der, der schon weiter hier erwähnt hat, der Harvard-Professor, ich meine, das ist wirklich, ich habe dann noch auch noch ein etwas darüber gelesen, also wenn man da wirklich vorschlägt, dass man quasi die Folter noch im Gesetz in, äh, legitimiert, so, wenn ist sie angebracht und wenn nicht, dann sind wir dann wirklich wieder irgendwo im Mittelalter, oder, wo es so Gesetze gibt, oder, so, so Exekutionsarten und so, oder besonders schmerzvoll für, für gewisse Verbrechen. Mhm. Also das ist wirklich äh, beängstigend, oder? wenn man so sieht, dass eigentlich gescheide Leute äh, das durchaus irgendwie verargumentieren können. Mhm. Im nächsten Abschnitt geht es äh, um eben die Folterungen, die im Rahmen des amerikanischen Krieges gegen Terror passiert sind. Und vor allem auch um die Aufarbeitung von denen. Ähm, man hat ihn gefragt, äh, wieso hat das eigentlich für die politisch Verantwortlichen die Konsequenzen gehabt? Weil Folter ja eben, wie man weiss, verstößt äh, gegen die äh, Menschenrechtskonventionen und ist eigentlich international strafbar.
2: Das ist auch etwas, das ich der Obama-Regierung immer vorgeworfen habe. Obama hat viel gemacht, und zwar sehr, sehr schnell, um die Folter zu beenden. Also Er hat mit Executive Orders... Folter beendet, er hat auch diese Geheimgefängnisse, in denen unter der Bush-Regierung Leute gefoltert wurden und geheim in Communicado festgehalten wurden, beendet. Er hat sogar versprochen, Guantanamo B innerhalb eines Jahres zu schließen, was ihm leider nicht gelungen ist, weil ihm die Republikaner alle Prügel in den Weg geworfen haben. Aber er hat von Anfang an gesagt, ich will nach vorne schauen, ich will es verändern und es geht mir nicht darum, in die Vergangenheit zu sehen und mhm. wirklich Straf- oder zivilrechtliche Verantwortung für diejenigen, die unter der Bush-Regierung Menschenrechtsverletzungen einschließlich von Folter begangen haben. Meines Erachtens war das nicht nur äh, politisch falsch, sondern rechtlich. Also unter der gemäß der UNO-Konvention gegen die Folter, die die USA ratifiziert haben, sind sie verpflichtet a... Jeden Fall der Folter, nicht nur systematische, jeden einzelnen Fall der Folter zu einem Strafdelikt zu machen, das haben sie sogar gemacht. Also im amerikanischen Strafrecht ist die Definition der Folter aus der Folterkonvention übernommen worden. Es ist ein Strafdelikt und haben die Verpflichtung, jeden einzelnen Fall der Folter strafrechtlich zu untersuchen und zu verfolgen. Das hat die Schweiz genauso und das hat Österreich, also alle diese 165 Staaten, die die UNO-Konvention gegen die Folter ratifiziert haben, haben, und das ist das Besondere dieser Konvention, haben diese Verpflichtung, jeden einzelnen Folterfall, und zwar unter der derzeitigen Regierung, aber auch in der Vergangenheit, ähm, zu untersuchen und die Schuldigen zu bestrafen und den Opfern entsprechende Wiedergutmachung zu leisten. Rehabilitation, finanzielle Entschädigung, was immer dann die Wiedergutmachung im Einzelfall ist. Äh, es gibt keinen einzigen Fall, in dem unter der Obama-Regierung jemand strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurde. Die einzigen Personen, die für Abu Ghraib, ähm, für diese also Lindy England und 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 Frederick, und und Frederick, also die Leute, die in Abu Ghraib in, in diesem amerikanischen Gefängnissen im Irak gefoltert haben. Nachdem das durch Videos und Bilder äh, publik geworden ist, musste dann die Bush-Regierung irgendwie reagieren. Und die einzigen Personen, die zur Verantwortung gezogen waren, waren diese Militärs, weil die eben nach amerikanischen Militärstrafrecht dann in den USA zur Verantwortung gezogen wurden. Ich habe in meiner Zeit als uno sonderberichterstatter über Folter viele der Opfer die auch dann ja, die man ja, also der, der Mensch, der da mit, mit den Elektroden steht und, und ähm, viele dieser Leute interviewt, die ja überlebt haben und, ähm, und mir wurde generell gesagt, dass damals, und da reden wir jetzt von den frühen 2000er Jahren, ähm, die Militärs noch die anständigsten waren, die am wenigsten brutalsten. Brutaler waren dann die CIA-Agenten, und mit Abstand am brutalsten waren die Angehörigen der privaten Militär- und Sicherheitsfirmen, Blackwater. Blackwater, CSI und so weiter, die damals ja ein, ein großes Kontingent, also im, im irakkrieg also ab 2003, ähm, waren zum Teil mehr Bedienstete von privaten Sicherheitsfirmen, Cheney war der große Profiteur davon, ähm, als amerikanische Soldaten im Einsatz. Und die waren völlig außerhalb jeglicher rechtlicher Verantwortung, weil es ein eigenes Gesetz gab, dass das irakische Recht nicht auf private Sicherheitsfirmen Anwendung findet und nach amerikanischem Recht sind sie nicht zur Verantwortung gezogen worden. Das ist der Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass selbst jene, wo, wo es alle Beweise gibt, die dann versucht haben, am Zivilrechtsweg von den Vereinigten Staaten, eine eine Entschädigung zu bekommen. Also auch Leute wie, wie, wie Khaled El Masri, der also das eindeutig bewiesen wurde, bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass hier die USA für Rendition und Folter verantwortlich sind oder viele andere, die wurden und das hat auch Obama noch getan, dieses diese Prärogative des Präsidenten, äh, Zivilprozesse zu unterbrechen, wenn das im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten ist. Und das habe ich nie verstanden, warum Obama das gemacht hat. Er hätte das einfach laufen lassen können äh, und nicht wie Bush, das von vornherein abzublocken. Also wie gesagt, das hat niemand äh, irgendeine eine Entschädigung bekommen. Also das und das sind klare Verletzungen äh, der Artikel 5 und folgende ähm, und das Artikel 14 der, der UN-Konvention gegen die Folter. Ähm, also das ist äh, das, was ich wirklich an der, an der Obama-Regierung äh, kritisiert habe, auch noch als Sonderberichterstatter über Folter und auch danach. Ähm, und natürlich unter Trump. Äh, braucht man gar nicht drüber reden, ob jetzt äh, irgendjemand aus der Bush-Zeit zur Verantwortung gezogen wird. Und man hätte alle Beweise. Bush hat ja selbst zugegeben. Er hat gesagt, ja, yeah, I have ordered waterboarding. Ich glaube halt, dass waterboarding... Nicht Folter ist gut. Das muss ein unabhängiges Gericht entscheiden. Waterboarding ist eine der also die Wasserfolter, die, die der klassischen Foltermethoden, wie wir sie schon aus der spanischen Inquisition des Mittelalters kennen, und wer immer diese Folter durchgemacht hat, also ist überhaupt kein Zweifel daran, dass das den, der Folter, den Folterbegriff der Vereinten Staaten, der, der Vereinten Nationen erfüllt.
1: Ja, ähm, vielleicht lassen wir grad, äh, schnell in den nächsten Klipp hinein. Ich habe nämlich gefragt, wie Nerde als Sonderberichterstatter in den USA seiner Zeit äh, interveniert hat.
2: Schon zur Zeit Bush, äh, ich hatte sehr enge Kontakte, ich habe sehr, sehr viel mit den Amerikanern verhandelt. Ich habe ja auch, wir haben ja die Untersuchung zu Guantanamo Bay gemacht, schon im Jahr 2005, 2006. Wir haben dann ja auch eine große Untersuchung gemacht über Uh, Geheimgefängnisse der CIA, aber nicht nur der CIA, sondern generell also Geheimgefängnisse von Staaten oder geheime Haft uh, und natürlich auch Folter die Staaten im Kampf gegen den Terrorismus, nicht nur die USA, weil natürlich viele waren uh, in Ländern, die eng mit, den, mit der CIA zusammengearbeitet haben und ich war in, ich war sehr oft im, im State Department, habe uh, also mit ähm, den höchsten Juristen, die dort, ähm, die dort, also der, der ähm, Bellinger, John Bellinger war der damalige Legal Advisor das, äh, der der Condoleezza Reis, also der der Außenministerin, ähm, die sich gewunden haben, weil das an und für sie gute Juristen waren. Ähm, und Bush hat sich ja auf diese abenteuerlichen Gutachten von äh, John jo und und äh, Jay Baby, also so aus dem Justizdepartment die damals äh, also wirklich abstruse Sachen geschrieben haben, also faktisch gesagt haben Folter ist nur dann wirklich Folter, wenn es also faktisch excruciating pain, das ist similar to organ failure und so solche Sachen, also man muss schon mehr oder minder halb tot sein, dass man überhaupt von Folter sprechen kann und das haben die als rechtsgutachten geschrieben. Und auf der Basis dessen hat dann González, war damals Justizminister, das Bush gesagt, also du brauchst keine Angst haben. Und dann gibt es natürlich viele andere auch Gründe, dass sie gesagt haben, überhaupt die Menschenrechte sind ja im Krieg gegen den Terror gar nicht anwendbar. Sie haben viele abstruse Rechtsmeinungen gehabt, auf die sie sich gestützt haben, wo dann die besseren Juristen selbst zumindest nach zwei, drei Glas Bier äh, privat zugegeben haben, dass es sehr, sehr schwer ist, diese Rechtsauffassungen äh, irgendwo gegenüber der internationalen Gemeinschaft zu vertreten. Aber das mussten sie halt. Das ist äh, die Aufgabe von Diplomaten äh, und ihren Juristen, äh, das zu machen. In der Obama-Regierung äh, war am Anfang sehr wohl das Interesse, da wirklich was zu tun. Aber äh, es war, glaube ich, wirklich Obama selbst, der der gesagt hat er will sich er will die Gräben zuschütten das war glaube ich seine seine wichtigste Vision wie er Präsident wurde weil er damals schon die Politik in den USA sehr vergiftet war, zwischen den Demokraten auf der einen Seite und und, und den Republikanern, insbesondere der Tea Party. Und er dann wie gesagt hat, er möchte nicht weiter diese aggressive, okay. konfrontative Form der Demokratie, er möchte Präsident aller Amerikaner und Amerikanerinnen sein und er möchte diese Gräben zuschütten und dazu gehörte es auch aus seiner Perspektive eben nicht irgendwie Uh, selbst wenn das rechtlich, wenn er rechtlich dazu verpflichtet gewesen wäre, ähm, jetzt Strafverfahren und auch nicht Zivilverfahren, also nicht in die Vergangenheit schauen, das, das war irgendwie seine Devise. Ich kann sie menschlich verstehen, rechtlich war sie falsch.
1: Ja, ich finde, da nimmt der Obama halt zu fest in Schutz. <lacht> ja. Das hat ja anscheinend gut funktioniert. Ja, aber er hat Ja, Obama ist ja noch der acht Jahre lang von der Tea-Party. Leute äh, massiv angefeindet wurden. Also dass, dass man da jetzt irgendwie, also er jetzt so irgendwie einen grossen Grund hat, jetzt, äh, die, dass man das mal gut sein lässt für eine bessere Zusammenarbeit. also Das gesehen, ich jetzt irgendwie nicht ein. Das finde
0: ich einfach leicht bullshittig. Also, ja. Ich schätze mal, da Obama hat einfach gesehen hat, was für ein Ausmaß das einfach gab. Mhm. Also ich meine einfach nur äh, zum so ein, bisschen ein besseres politisches Klima in den USA irgendwie zu schaffen, einfach irgendwie diese ein Jahrzehnte systematische Folter irgendwie mal ausblenden und vergessen, ist schon recht hart.
1: Ja, ja nein also ich kann mir da ja vorstellen, dass halt auch, äh, halt, äh, wie sagt man dem, pragmatische, machtpolitische Gründe oder? ich würde das halt für das von der USA grossrechtlich aufarbeiten und, so. und die alle müssen sich irgendwie rechtfertigen, von irgendwelchen Gerichten oder Untersuchungsausschüssen und, so. und ja, dass das halt für die USA äh, nicht äh, das Beste war und Obama hat natürlich auch dafür gesorgt, dass die USA gut da stand in der Welt ähm, aber ich muss natürlich schon sagen, dass es das für die äh, Glaubwürdigkeit des sogenannten Westen halt schon fatal ist, oder, was dort passiert das mhm. ist. Weil Wall Street noch irgendwie auf, auf Menschenrecht pochen, äh, auf, auf eine Glaubwürdige Art und Weise, das ist ja äh, schon möglich geworden. Mhm. Ja, also ich finde auch gerade die
0: Obama-Administration, ja. die muss man jetzt nicht unbedingt in Schutz nehmen, was Menschenrechte anbelangt.
1: Also. Ja, aber er hat ja, also Folterungen sind ja beendet worden und so und die Keimgefängnisse sind geschlossen worden. Äh, Guantanamo gibt es immer noch, da sitzt immer noch Leute fest und halt, äh, jetzt kommen wir zum Lieblingsthema mhm. von einem befreundeten Podcast. Aha. <lacht> äh, 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 bei Mobile werden die Leute gerade äh, ab, äh, umgelaufen, bevor sie überhaupt gefoltert werden oder? Genau. Äh, wie wir das bei einem Laden zum Beispiel gemacht haben. Einfach äh, mal ein Squad losschicken oder eine Drohne. Und, äh, mhm.
0: Also, ja, aber ich meine, als die Obama-Administration äh, den ganzen Hure Drohnenkrieg ausgebaut hat. Ja,
1: und zwar massiv, ja.
0: Das äh, ja, kann man auch mal vergleichen. Ja. Hätte äh, man sie das äh, erste Mal eingesperrt oder äh, lieber gerade einfach umladen,
1: Ja, Ja, das ist doch halt äh, so völkerrechtlich auch sehr problematisch. Ähm, was halt auch, wieder, äh, jetzt kommen wir wieder in die Aktualität. Also, Draß ein äh, Symptom dafür ist oder ein, ein Zeichen dafür, dass die Zeit nicht aufgearbeitet wurde, ist, dass sie äh, eine neue CIA-Chefin, die heisst Gina Hatspool. Und Die hat dort äh, in den Wuschjahren ein Screen-Gefängnis so in Thailand geleitet, das wo, äh, gefoltert worden ist. Ähm, Aber der Trump hat hier schon mal äh, rausgelassen in seiner Dämme, dass äh, Folter absolut funktioniert und so. Hat es damit es quasi gerechtfertigt und ich hatte den Manfred Nowak gefragt, ob er äh, Angst vor etwas, äh, einer Rückfall in den
2: USA Also ähm, Gina Haspel m, hat nicht nur angeblich, sondern das ist nachgewiesen, ähm, dass sie ähm, in der Anfangszeit ähm, in Thailand ein, ein, ein sogenanntes CIA Blackside Geleitet hat, ob sie jetzt selbst dort gefoltert hat äh, und so weiter, aber das ist gar nicht so wichtig, sondern sie hat die Command-Responsibility, sie hat die Letzte Verantwortung natürlich und dass Leute wie Abu beide äh, dort äh, gefoltert wurden, ist auch bewiesen, das haben wir schon in unserem Bericht über Geheimgefängnisse nachgewiesen und das hat dann auch das äh, Senate Intelligence Committee des amerikanischen Senats auch ausdrücklich, also auch wenn dort viel geschwärzt ist, aber man kann zwischen den Zeilen sehr gut lesen, äh, wo Geheimgefängnisse waren und dass sie dort war, hat sie auch nie abgestritten. Ähm, ich, man muss sich nur vorstellen, wenn jetzt muss ja nicht das Ausmaß von 9-11 haben, aber irgendein, ein, ein größerer Terroranschlag ähm, in den Vereinigten Staaten äh, verübt wird, dann kann man sich ungefähr ausmalen, wie die Trump-Administration ähm, darauf reagieren wird. Ja. Also dann, das momentan ist kein unmittelbarer Anlass. Und äh, ähm, die Anzahl von inhaftierten Personen, die des Terrorismus verdächtig sind, ist ja auch sehr zurückgegangen. Ähm, weil ja viele dann letztlich doch freigelassen wurden. Ähm, ähm, aber das kann sich jederzeit wieder ändern, natürlich.
1: Ja, rosige Aussichten. Ähm, ich habe Ihnen, jetzt haben wir vielleicht über die USA geredet, ich habe in der noch gefragt, ähm, ob es da irgendwie eine europäische Mitverantwortung gibt.
2: Naja, es ist, jetzt bleibe ich noch einmal bei den USA, natürlich auf der einen Seite die Mitwirkung und mit Verantwortung für das, was unter, den, unter der Bush-Regierung geschehen ist. Und da hat, ähm, wie gesagt, da hat schon Dick Marty, äh, eben ein schweizerischer ähm, äh, Staatsanwalt und auch äh, Mitglied des, des, der Europäischen Versammlung, der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, der dort als, als Sonderermittler äh, als erster nachgewiesen hat, ähm, dass es in Polen, ähm, in Rumänien und in Litauen Geheimgefängnisse der CIA gab. Wir haben das dann, oder ich habe das dann als Sonderberichterstatter über Folter genauer noch untersucht. Wir haben es auch äh, in, in, in unseren in unserer gemeinsamen Untersuchung 2010 nochmals so also sehr, sehr klar äh, alle, alle Beweise zusammengeführt, wie auch die, welche Personen mit rändischen Flügen wann nach Rumänien oder wann nach Polen ähm, gebracht wurden. Ähm, und wie gesagt, Senate Intelligence Report, aber auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in diesen Fällen ähm, gerade vor kurzem nochmals eindeutig ähm, die relevanten Staaten äh, verurteilt und gesagt, äh, ihr habt euch mitschuldig gemacht. Indem ihr, und das kann niemand äh, also bestreiten, dass zumindest ausgewählte Kreise, und das ist halt normalerweise äh, zumindest äh, der, die Verteidigungsminister, das sind zumindest die Geheimdienste, Leiterinnen von Geheimdiensten, Präsidenten waren, müssen natürlich involviert und 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 ähm, davon gewusst haben, auch wenn sie das immer wieder abgestritten haben ähm, und die internen Untersuchungen ja immer behindert wurden in Polen, aber genauso in Rumänien. Ähm, also das ist einmal das eine, die direkt selbst auf ihrem Gebiet amerikanische Folter zugelassen haben. Da gibt es aber die viele andere Mitwirkungen, äh, bis hin dort, dass man einfach wissend Renditionflüge und Renditionflüge sind ja in vielen Staaten äh, zwischengelandet, wo man gewusst hat, dass dort Leute sind, die, 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 die schwer misshandelt auch während des Fluges wurden, wo man eigentlich hätte eingreifen müssen, wo man, wo man die Leute befreien hätte müssen und so weiter. Das heißt, die, Zusammenarbeit der Geheimdienste, und da möchte ich jetzt gar keine Stadt wirklich ausnehmen in Europa, haben sehr eng ähm, mit äh, den amerikanischen Geheimdiensten zusammengearbeitet. Das ist das eine.
1: Ja, ähm, es hat übrigens auch in der Schweiz eine so Zwischenlandung gegeben. Ich habe gerade noch einen Artikel gelesen aus dem Jahr 2006, wo das irgendwie so rausgekommen ist. Äh, da hat man von so sechs Zwischenlandungen von so Flüge äh, geredet. Und die sind äh, zumal von den Behörden als äh, Privatflug taxiert worden, was ja auch ein bisschen ein Witz ist. Ich gehen wir zum nächsten Clip. Ähm, ich wollte wissen, ob es aber auch Folter in Europa gibt oder Folter, die direkt von europäischen Staaten ausgeht.
2: Also wir haben ja, ähm, wenn ich mir jetzt einfach ansehe, die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte... Ne? Ähm, dann ähm, habe ich, und das hat es früher nie gegeben, äh, früher waren vielleicht ganz vereinzelte Fälle, die ersten Fälle, wo der Europäische Gerichtshof wirklich Folter festgestellt hat, war gegenüber der Türkei in den, äh, in den, in den 90er Jahren erst. Man muss jetzt natürlich zurückgehen, natürlich auch äh, damals schon äh, in Nordirland, Allerdings hat der, der Europäische Gerichtshof noch gesagt, das sei nicht Folter, sondern nur unmenschliche Behandlung, was meines Erachtens aber falsch war und auch sehr kritisiert wurde. Und natürlich im griechenland fallen, war, wurde ja systematisch gefoltert, aber das kam nie bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wenn ich mir das heute anschaue, ähm, dann haben wir, ähm, ich weiß jetzt nicht die letzten Statistiken, aber ein, an die 20 Prozent, von allen Fällen, in denen der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention feststellt, haben mit Artikel 3 zu tun. Also Artikel 2, Artikel 3, also Recht auf Leben, Folterverbot und dann natürlich viele auch mit dem Verbot der willkürlichen Haft. Also das sind schon massive Verletzungen. Jetzt kann man natürlich sagen, der Großteil dieser Fälle sind heute in der Russischen Föderation in der Türkei, in der Ukraine und in anderen zentral- und osteuropäischen Staaten, Moldawien und so weiter. Aber es sind auch immer wieder westeuropäische Staaten wie Frankreich und England und verurteilt worden für, oder auch Österreich verurteilt worden für Verletzungen von Artikel 3. Das heißt, es sind keine, keine wirklichen Ausnahmen. Ich würde jetzt schon sagen, dass generell in Westeuropa die Folter der Ausnahme ist. Aber es gibt auch einen Bericht des früheren Europakommissars für Menschenrechte, der, der Hammerberg, der die französischen Gefängnisse als unmenschlich bezeichnet hat. Und ich selbst habe also nur, also ich habe vier europäische Staaten besucht mit offizieller Mission und der einzige Staat, in dem ich wirklich keinen Fall von Folter und gleichzeitig die höchsten Standards von Haftbedingungen gesehen habe, das war Dänemark und einschließlich von Grönland. Aber in Griechenland pff, die Haftbedingungen in Griechenland ähm, insbesondere in der Migrationshaft, und das war 2010, also noch vor dem wirklichen wirtschaftlichen Zusammenbruch, äh, die waren durchaus afrikanischen Polizeistationen vergleichbar, selbst am internationalen Flughafen in Athen, aber auch in vielen dieser da oben in, in, an der Landgrenze Evros zwischen, also wo die Leute von der Türkei herübergekommen sind und dann in, in, in unbeschreiblichen äh, überfüllten, äh, hygienisch äh, wirklich unbeschreiblichen Zuständen dort äh, untergebracht waren, oder auch auf den Inseln. Ähm, aber ich habe auch Georgien und Moldawien, ähm, ja und und auch in Griechenland. Also durchaus auch in Polizeistationen in Athen. Da gibt es einige, die relativ berüchtigt sind. Da ist schon auch ganz ordentlich gefoltert worden. Also äh, also es ist nicht so, dass es dass dass das nur in der Migrationshaft ist. Natürlich trifft es auch wiederum primär Ausländer Ausländerinnen. Ähm, aber und auch die Haftbedingungen in, in Corridales. Das ist das. Das größte Gefängnis da in Piraeus, also das größte Gefängnis in Griechenlands Griechenland, das, das, das war eine, also explosiv, wie man sich das kaum vorstellen kann, weil dort natürlich auch, das ist auch ein bisschen äh, natürlich ein Problem, das wir alle in Europa haben, dass durch die viel, viel stärkere Migration ähm, heute natürlich ein relativ großer Prozentsatz von Häftlingen, sei das in der Polizeihaft, sei das in der, in der Untersuchungshaft, aber auch in der Strafhaft, Ausländer sind. Und das Personal aber überfordert ist. Das ist so die alte Idee, dass man Rehabilitation und Resozialisierungsmaßnahmen, wenn ich aber die Chinesen gar nicht verstehe, oder auch die Rumänen oder wen immer einfach, die halt nicht Deutsch oder Englisch reden oder Griechisch in Griechenland, was immer, dann habe ich natürlich eine viel, viel größere Frustration und dann kriegt es natürlich, dann versucht man die unterschiedlichen Nationalitäten zu trennen, aber aber also in offenen Gefängnissen kommt es dann schon zu sehr, sehr viel Gewalt auch, einfach nur auch durch zum Teil Missverständnisse. Das heißt, die 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 Haftbedingungen sind einfach viel schlechter geworden und in vielen dieser Länder würde ich meinen, dass, dass generell die Haft schon eine unmenschliche oder erniedrigende äh, Behandlung und Strafe äh, darstellt, aber natürlich durch diese Gewalt ist dann auch äh, auch die die Gefahr der Folter viel viel größer. Also ich würde ähm, natürlich je demokratischer, je rechtsstaatlicher, je höher entwickelt in diesen Bereichen menschenrechtlich ein Staat ist, desto geringer ist die Folter. Aber wie gesagt, ich habe von 18 Ländern, die ich besucht habe, habe ich in 17 Folter festgestellt.
1: Ja, da sind wir wieder bei der Definition von der Folter. oder Wenn äh, üble Haftbedingungen schon als Folter gelten oder ähm, eben auch Polizeigewalt, ähm, er sagt ja auch immer, dass es eben viel mehr Urteile gibt von einem Menschenrechtsgerichtshof, die ähm, eine äh, Verletzung von diesen entsprechenden Artikeln, die eben Verbot Folter mhm. ähm, feststellen. Ich <lacht> ähm, finde ich auch schwierig äh, einzuschätzen, ob das äh, einfach eine Änderung ist auch von der äh, Gerichtspraxis sozusagen, Urteilspraxis von den Richter oder ob das wirklich zugenommen hat. Mhm. kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen. Ja,
0: aber so nach der De Definition, aber was ein Folter ist, äh, die, aber das sind ja eigentlich jetzt äh, schlechte Haftbedingungen, die haben ja jetzt nicht zum Beispiel irgendetwas, also sagen wir, ein, etwas zum Ziel, also eine Kooperation oder so zu erzwingen. Also, oder
1: ah, Zermürbung.
0: Aber äh, meistens sind ja das wirklich einfach so fehlende Ressourcen irgendwie.
1: Ja, und halt auch fehlende Wille, das irgendwie anders zu machen.
0: Aber ist das eigentlich auch noch ein Thema gewesen, so, eben, ob gerade die Haftbedingungen oder der eben, wo es vielleicht vielleicht in Folter hineingeht, eben einfach rein ein systemisches oder auch ein finanzielles Problem ist, oder?
1: Nein, aber das hat er ja am Anfang angehört, als er eben gesagt hat, dass es das vor allem im globalen Süden, wie er das nennt, äh halt auch ein grosses Problem ist, oder? Und das halt äh, doch halt auch bei der Polizei an der fehlenden Ressourcen mhm. liegt, wenn der halt äh, Folter angewendet wird. Ja. Also der Zusammenhang gibt es ja sicher, ja. Mhm. Gut, ähm, ich habe Ihnen dann gefragt, wieso ein typischer äh, Folterfall in, zum Beispiel in Frankreich aussehen, ob es dort vor allem eben um die Polizei gewaltt da Ihr das?
2: Das ist äh, so wie überall anders auch Folter findet in der Regel in den ersten Stunden nach der Verhaftung statt. Das heißt, noch bevor die Person überhaupt Zugang zu einem Anwalt hat, äh, also so in, in, beim Erstverhör, wo die Person allein ist mit der Polizei, deswegen sind ja auch die Präventionsmaßnahmen, jedes Polizeiverhör sollte Audio oder Video aufgezeichnet werden. Ähm, es sollte, man sollte sofort einen Zugang zu einem Anwalt haben, der oder die auch bei, bei, den, bei den Ersteinvernahmen dabei ist. Ähm, Personen sollten, wenn sie in die Polizeistation kommen, sofort medizinisch untersucht werden. Und wenn sie zwei Tage später die Polizeianstalt verlassen das Polizeibüro oder die Haft dort verlassen, wieder untersucht werden und wenn sich da was geändert hat, wäre eine Beweislast dass der, dass die Polizei beweisen muss, woher diese... Ähm, Verletzungen äh, stammen etc. Äh, aber es ist wirklich, ja, in der ersten, und es ist oft nicht, also jetzt in, in Frankreich oder äh, nicht, dass man sich jetzt so diese diese alten Folterräume vorstellt, sondern äh, es geht wirklich um Schläge, Tritte, äh, einfach äh, physische Gewaltanwendung, äh, um, um Menschen eben, die nicht reden wollen, äh, irgendetwas zu entlocken. Also das ist eigentlich die, die, die größte Gefahr. Zum Teil natürlich kommt es schon auch zur Gewalt in Gefängnissen, wenn, wenn halt Leute sich beschweren über, über Haftbedingungen oder über Nichtzugang zu was so sich äh, medizinische Betreuung oder oft auch ist es auch nur weil die Gefängnisse auch so überfüllt sind ne? dass äh, dass nur das Essen schlecht ist äh, dass das dann den Funken zum ähm, zum Entzünden bringt also das ist äh, also ich habe ja auch von einer globalen Krise der Haft gesprochen. Also ich bin wirklich der Meinung, dass in vielen und auch europäischen Staaten äh, die Haftbedingungen so sind, dass es jederzeit auch wirklich zu Revolten kommen, kommen kann und und die können dann sehr, sehr gewalttätig sein.
1: Ähm, ja, ähm, etwas weiteres, was ich von ihm habe wissen ist, dass er das Gefühl hat, dass ähm, so eine Entwicklung wie es in den USA hat, dass so in, äh, in Europa möglich wäre. Ähm, also es geht vor allem darum, also jetzt aus der Schweiz ausgesprochen, sieht man eben, dass äh, der Ruf nach einem schärferen Gesetz und so dass der immer populärer wird. Äh, Stichwort äh, Verwahrungsinitiative, wo dann halt auch gewisse Menschenrechte, wie sie eben in den Konventionen festgehalten sind, einfach gekritzt werden. Ähm, und erzähl jetzt mal, wie er das so einschätzt.
2: Ich glaube nicht ganz so schlimm. Äh, die, also wir haben nach wie vor ein anderes Strafrechtssystem. Die USA haben ein sehr retributives Strafsystem, also ein Vergeltungsstrafrecht, was sich ja auch zeigt, dass sie nach wie vor die Todesstrafe haben und in Europa ist die Todesstrafe absolut verboten und abgeschafft. Also selbst, also ein Staat, der die Todesstrafe wieder einführen wollte, würde aus dem Europarat ausgeschlossen werden. Und damit aus der Gemeinschaft europäischer Staaten. Ähm, die USA haben ja auch das Kumulationsprinzip. Das heißt, also es gibt Leute, die haben, die sind zu so 600 Jahren Haft verurteilt. Wenn man das alles zusammenzählt, weil die haben das Absorptionsprinzip. Das heißt, also, wenn ich verschiedene Straftaten begangen habe, gilt eigentlich dasjenige mit der höchsten, mit dem höchsten Strafausmaß. Ähm, wir haben äh, doch ein, ein, ein völlig anderes äh, System, wo man sehr stark auf Rehabilitierung setzt nach wie vor und dadurch auch die Wiederholungstäterschaft sehr, sehr reduziert. Das heißt, wir haben dadurch auch eine geringere Kriminalitätsrate und eine viel geringere ähm, ähm, Haftrate. Ne? Also die, die USA liegen sind erst ein bisschen besser geworden, aber die liegen, die lagen bei 800 Häftlinge pro 100.000 Einwohner. In Europa ist es im Durchschnitt ein bisschen über 100. Und in den höher entwickelten Staaten erst im Sinn von von Gefängniskultur etc. wie den nordischen Staaten liegen wir bei 70, 60, 70, 80 Menschen pro 100.000 Einwohner. Was einfach zeigt, dass je Höher die Standards sind, desto geringer ist die Rückfallsquote und desto geringer ist dann letztlich auch wiederum äh, die Kriminalitätsrate ähm, und desto billiger wird's auch. Also es, es ist eine bisschen eine Milchmädchenrechnung, äh, wenn man wenn man meint ähm, mehr Gefängnispersonal zu haben und die Gefängnisse weniger auszulassen, dass das alles sehr sehr teuer ist. Das stimmt schon. Im Vergleich zu einem Hochsicherheitsgefängnis der USA, das ich noch dazu vielleicht an eine private Firma ähm, auslagere, also die Privatisierung äh, spielt ja in den USA oder auch in England eine ziemlich große Rolle, ähm, wo dann einfach nur weggesperrt wird. Da habe ich schon weniger Personal, aber indem ich Leute nur wegsperre, noch dazu in Einzelhaft, ich habe mir oft wie isolationshaft, ähm, dann resozialisiere ich diese Menschen nicht und die Rückfallsquote ist eine viel, viel höhere, wenn die hinauskommen, dass sie sofort wieder ein Verbrechen begehen, weil sie eben auch nicht Zugang zu Bildungsprogrammen haben, zur Arbeit und so weiter. Das heißt also, ich glaube Zustände, auch die USA denkt ja um. Das heißt, diese, diese Taff- und Greimpolitik, die irgendwann unter Nixon begonnen hat, eigentlich mit dem War on Drugs. Und das Ergebnis ist nicht weniger Drogen, sondern viel, viel mehr Drogenkriminalität. Das heißt, ich kann gewisse soziale Phänomene nicht mit Kriegen bekämpfen, sondern ich muss sie an den Ursachen bekämpfen. Das gilt für den War on Drugs genauso wie den War on Crime und wie den War on Terror. Das heißt, auch der War on Terror hat ja viel, viel mehr Terroristen hervorgebracht, als er, als er verhindert hat. Und das Gleiche gilt für die Drogen. Da sieht man es am deutlichsten, dass wir heute umdenken, dass auch die Uno umdenkt und sagt, also das war ein Wahnsinn, die Drogen einfach nur mit 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 einem War und mit mit den stärksten Strafen zu zu bekämpfen, sondern Droge ist ein soziales ein ein soziales Phänomen, wo ich eine den sozialen Ursachen ansetzen muss. Die Schweiz ist ja da gerade ein sehr gutes Beispiel, wie man wie man in der Schweiz mit der Drogenkriminalität oder mit mit dem Drogenkonsum generell äh, umgeht. Und das Gleiche ist natürlich bei der Bekämpfung äh, von, von Straftaten generell. Ähm, das heißt, äh, da habe ich nicht so große Angst. Aber natürlich, je mehr rechte Parteien, rechtspopulistische Parteien, an die Macht kommen äh, und mit Tough und Crime äh, Politik machen, äh, geht es natürlich in dieselbe Richtung. Strafverschärfung ähm, und ähm, und und auch höhere, höhere Haftraten. Aber ich sehe es in Wirklichkeit, äh, das sehe ich noch weniger, selbst in Ländern, die, die doch sehr stark in, in diese Rechts- Richtung den Tieren wie Polen oder Ungarn ist doch nicht wirklich eine Explosion der Kriminalitäts- und der Haftrate zu sehen.
1: Ja, das tönt doch beruhigend. Sind wir alle safe? Ja, ich hätte jetzt dort noch
0: so ein bisschen mehr Schwarzmalen erwartet. Ja. Von ihm, aber ich weiß nicht. Gut, ich habe auch mal von den USA gelesen, dass ich dort so das ganze dass es dort ja wirklich so eine Art Gefängnisindustrie die auch geht Und gerade eben auch durch die, durch die Privatisierung. Ähm, ja, sogar auch schon eine starke Lobby, die mehr oder weniger eigentlich angewiesen ist auf äh, genug. Haftlinge, Genug Verurteilungen und, und eben genug Häftlinge.
1: Ja, die haben wirklich ein spezielles äh, Rechtssystem. Die haben auch das äh, Strike-System. Also eigentlich, wenn du das erste Mal mit Drogen verwirrst, wirst du das schlimm, das zweite Mal schlimmer und das dritte Jahr muss du eigentlich 30 Jahre im so. mhm. Also das ist völlig gaga und das ist eigentlich egal was es war. Ja, ähm, er hat noch äh, erzählt über sein aktuelles Projekt, das er ähm, dabei ist, das ist eins von der UNO. Mhm. Und die geht zum Kinder, die äh, nicht in der Freiheit sind, also das heisst die Kinder, die entweder inhaftiert sind oder in Heim sind etc. Um, wo er sagt, das es immer so ein das Schlimmste war, als er äh, erlebt hat auf seinen psychischen Ländern. Oder er hat in Afrika war er so 8-Jährige, die im Gefängnis hockt, weil teilweise Strafmündigkeitsalter auf 7 oder so. Und äh, jetzt äh, eben, wo wir herausfinden, wie viele Kinder auf der Welt eigentlich quasi nicht frei sind. Ähm, es hat äh, das verzählt er, ähnliche äh, Projekte schon gegeben mit so Kindersoldaten und um sie hofften da, so, so Aufmerksamkeit auf das Thema zu ziehen, so wie man das aber schon durch äh, dem Beispiel Kindersoldaten aus seiner Sicht erfolgreich gemacht hat.
2: Ich habe in diesem sechs Jahren, in denen ich Sonderberichterstatter über Folter war, habe ich, wie gesagt, 18 offizielle Fact-Finding-Missions, dann noch drei gemeinsame. Und in diesen Fact-Finding-Missions, wenn ich Folter untersuchen will, habe ich den Großteil der Zeit eben in Haftanstalten verbracht, weil dort finde ich die Leute, die gefoltert wurden. Und wenn ich unangekündigte Besuche in alle möglichen Haft, das können auch psychiatrische Anstalten sein, das können auch Kinderheime sein, das können auch Altenheime sein, wo immer, ähm, dann habe ich ähm, die größte Chance dort auch Misshandlungen bis hin zur Folter festzustellen, indem ich dann eben auch unbeaufsichtigte Interviews mit mit den Häftlingen durchgeführt habe und habe, also wahrscheinlich das nie wirklich genau gezählt, aber tausende von Menschen interviewt und das Schlimmste waren immer Kinder also wirklich Kinder um jetzt nur irgendwelche Beispiele zu nennen in Kasachstan die in, in, in eigenen Kinderheimen waren, die und wie wie der Jüngste war drei Jahre alt das war ein, ein, ein Waisenkind und andere waren Straßenkinder, die man dort zusammengefangen hat und der Älteste war 16, das war dort der Männliche der halt schon irgendwie eine kleine Straftat begangen hat, alle waren kahl geschoren in Häftlingskleidung, es war eine unheimlich repressive Atmosphäre obwohl der Direktor gesagt hat, nein, die können hinausgehen, die haben sich nichts angetraut und es hat lange gebraucht, um diese diese Wand des Schweigens der Kinder zu überwinden, um sie dann, um zu sagen, nein, du brauchst keine Angst haben, da ist keine Überwachungskamera, wir haben die alle weggeschickt, jetzt könnt ihr offen reden und die sind tagtäglich geschlagen worden und natürlich konnten die nicht freiwillig hinaus. Bis hin zu vielen Ländern, wo die Strafmündigkeitsgrenze sehr sehr tief liegt auch bei sieben Jahren Togo zum Beispiel wo ich acht neunjährige Kinder schon verurteilt gesehen habe in in Gefängnissen ähm, ja, in, in, die waren in eigenen Kindergefängnissen, ne? aber, aber halt doch einfach eingesperrt, ein sieben-, achtjähriges Kind, das ist un, irgendwie unvorstellbar für unsere äh, Begriffe, aber dann natürlich auch äh, un, in, in, in Griechenland unbegleitete Minderjährige, das waren 14-jährige afghanische Burschen, die da gekommen sind und dann mit Schleppern, irgendwann es geschafft haben, weil die Eltern gesagt haben, zumindest ihr sollt ein besseres Leben haben, aus Afghanistan zu fliehen, dann kommen sie nach Griechenland und werden dann in einer Art und Weise behandelt, die, 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 die unbeschreiblich ist. Oder auch nach, bis nach Österreich kommen und, und ihre Eltern irgendwo auf der Flucht verloren haben und dann nicht mehr wissen. Und, ähm, also das Schwierigste emotional, war für mich immer, Kinder in der Haft zu sehen. Am liebsten hätte ich die mitgenommen, aber das war unmöglich, mhm. äh, natürlich. Ähm, und habe dann mich so ohnmächtig gefühlt, mit denen ein Gespräch zu führen und die schauen dich dann so an und, und, und irgendwie sagen, bitte hilf mir. Und ich konnte ihnen in der Regel, manchmal kann man ein bisschen helfen, aber in der Regel nicht wirklich helfen mhm. äh, in dieser Situation. Und deswegen habe ich dann, wie mich... Ähm, die UNO gefragt hat, ob ich diese Global Study on Children Deprived of Liberty übernehmen will, sehr, sehr schnell Ja gesagt, weil ich mir wirklich davon ein Umdenken erwarte. Eine Global Study heißt, dass wirklich weltweit untersucht wird, wie viele Kinder sind in Haft. Und das ist jetzt natürlich zum einen Polizei und Untersuchungs- und Strafhaft, aber es ist auch die Schubhaft, weil es sehr viele sind Flüchtlinge, Migranten, äh, Kinder. Kinder heißt bis zu 18 Jahren, aber auch Kinder in Institutionen für Kinder mit Behinderung, für eben, so wie ich gerade gesagt habe, Straßenkinder und so weiter, oder Kinder, die mit Drogen und mit Alkohol zu tun haben und dann halt zu ihrem eigenen Schutz in irgendwelche, Institutionen, die zum Teil äh, fürchterliche Zustände sind, dann Kindersoldaten, die, die in Haft sind und so weiter und wir haben keine Ahnung wie viel. UNICEF hat irgendwann einmal so äh, in den 90er Jahren gesagt, eine Million Kinder. Aber das war einfach, wenn man dem nachgeht, das war einfach irgendeine ein, ein, eine Schätzung, die aber auf nichts beruht. Das heißt, worum es mir geht, ist wirklich durch einen Fragebogen, den ich ausgeschickt habe, durch Forschungen, durch wirklich mit allen Staaten der Welt in Kontakt zu treten und gemeinsam natürlich auch mit den ganzen UNO Agenturen, UNICEF, UNODC in Wien, das Flüchtlingshochkommissariat, das Hochkommissariat für Menschenrechte und so weiter, IOM, wirklich gemeinsam und auch viele NGOs, ich habe 144 NGOs, die aktiv mitarbeiten, wirklich einmal festzustellen, wie viele Kinder sind wirklich ihrer persönlichen Freiheit beraubt, weltweit, was sind die Hauptursachen und was kann man dagegen machen, was sind Alternativen. Das heißt, es geht nicht um jetzt Naming und Shaming. ich mache auch jetzt keine unangekündigten Besuche irgendwo, sondern ich arbeite zusammen mit den Regierungen. Ich bin einfach nur so irgendwie das Gesicht dieser ganzen Studie, aber es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Akteure, die hier mitarbeiten und die Schweiz ist der erste Stadt gewesen, der dafür finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt hat, weil die Generalversammlung, wie sie den Generalsekretär aufgefordert hat oder ersucht hat, so eine Studie in Auftrag zu geben, gleichzeitig gesagt hat, aber nicht aus dem regulären UNO-Budget, sondern nur durch freiwillige Beiträge. Lange Zeit war die Schweiz der einzige Staat, dann ist Österreich, weil ich Österreicher bin, dazugekommen, aber wir haben über ein Jahr lang nur diese beiden Staaten finanzielle Beiträge geleistet, die mit zusammen aber weniger als 5% des gesamten Budgets von 4,7 Millionen waren. Wir haben dann eine, oder ich habe dann eine Emergency Fundraising Aktion gestartet, auch mit privaten Stiftungen und habe dann auch von der EU und Deutschland und anderen Staaten, Katar eine Million Dollar irgendwie aufgetrieben, mit denen wir, Es ist viel zu wenig, aber wir können so weit arbeiten, dass ich auch wirklich imstande sein werde, im Oktober 2019 der Generalversammlung diese Studie vorzulegen. Und das Wichtigste ist mir dabei, von Staaten Best Practices zu bekommen, einfach zu zeigen, ich habe diese oder jene Maßnahme, zum Beispiel die Version in der Jugend in, 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 ähm, im Jugendgerichtsverfahren oder eben statt diesen großen fürchterlichen Kinderheimen zu so kleine Wohngemeinschaften. Oder es gibt immer aus also Alternativen zur Haft und auch zu zeigen. Aber auch wenn ich das mache, wenn ich viel, viel weniger Kinder einsperre, heißt das noch lange nicht, dass deswegen jetzt die Kriminalität steigt oder was immer, sondern eher sogar das Gegenteil bewirkt wird. Also zu zeigen, es gibt auch Alternativen, weil die Kinderrechtekonvention sagt ganz klar, im Prinzip sollen Kinder nicht eingesperrt sein, weil ich Kinder einfach ihres Lebens beraube äh, und Kinder auch einen viel größeren Freiheitstag noch haben als als Erwachsene. Ähm, und daher sagt sie also, wenn, dann nur als ein, eine absolute Ausnahme und dann auch nur so kurz als möglich. Die Realität leider in, wiederum in dem Großteil der Staaten der Welt ist leider eine völlig andere. Und was ich mir hoffe ist, dass schon allein die Datensammlung die ich hier gemeinsam mit den Staaten mache, zu einem Umdenken beitragen wird. Und nicht erst dann nur die Veröffentlichung der Studie, aber dass es dann auch ein Follow-up gibt, so wie bei den früheren Studien, zu so diese globalen Studien über Kinder in bewaffneten Konflikten, dass ein Bewusstsein geschaffen hat gegen Kindersoldaten. Und das hat schon einiges bewirkt. Und das Gleiche, die zweite Studie war gegen Gewalt gegen Kinder, ähm, wo man auch doch zunehmend jetzt sieht, dass auch in der die familiäre Gewalt, dass also auch es strafrechtlich verboten wird, dass Kinder von ihren Eltern geschlagen werden oder in der Schule als, als Zuchtmittel ähm, geschlagen werden etc. Also das heißt, ich, ich erwarte mir wirklich von dieser Studie äh, doch eine, eine Wirkung in der Realität und die Kinder, glaube ich, haben das verdient.
1: Das war es ähm, von Manfred Nowak. Molltest ähm, du noch etwas sagen, oder was?
0: Ja, mir ist da noch aufgefallen, was ich auch noch interessant gefunden habe. Ähm, jetzt, also mit seinem Projekt, da, dass er eigentlich mhm. wie man will, äh, auch ja, wie man Fakten ja auch haben. Mhm. Ähm, Das habe ich hier da herausgefunden, ich bin auch da mal noch auf Amnesty International gegangen. Da gibt es auch noch so eine Rubrik so Ja, Zahlen und Fakten. Dort merkt man halt ja auch, also dass ja logischerweise eigentlich ja das Ganze nur aus Dunkelziffern besteht. Mhm. Äh, ja, man hat
1: halt einfach wenig Zahlen und Fakten. Ja, ja das habe ich eben auch gedacht, als äh, er das gesagt hat mit der äh, UNICEF-Zahl, die sie mal auch hat, der eine 1 Million, dass man also halt auch, auch einmal mit Vorsicht muss muss, wenn. So, UNO-Behörden einfach so mal eine Zahl rausbleiben, oder? Mhm. Weil das meistens äh, irgendwelche Schätzungen sind, irgendwelche äh, Hochrechnungen, die nicht wahnsinnig präzise sind.
0: Ja, vor allem das Geschäft, im Dunkeln passiert.
1: Genau. Ja, gut. Ähm, vielleicht noch äh, am Schluss ein kleiner Hinweis. Ähm, wenn es wieder mal so ein Interview gibt, dann ähm, tun wir es hoffentlich besser, weil wir, wenn wir mal investiert haben und es feines stativ in <lacht> für für unsere Aufnahmegerät. Ähm, ja, und äh, mich würde es generell mal wundern, äh, jetzt von unseren Treuehörern, die jetzt bis am Schluss gelassen haben, ähm, wie ihr das so seht. Wir haben jetzt in den letzten paar Folgen spezielle Sachen gemacht, äh, viele Gäste gehabt, ähm, wie ihr das so findet. Oder äh, ja, mal eine Rückmeldung wäre mal schön. Mhm. Schreibt uns. Genau. Ja.
0: ja, merci noch für das Interview. Interessant war. Ja. Dem Herrn Novak
1: Ja, und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss zusammen.